Seja bem-vindo e bem-vinda à quinta temporada do nosso Meio Cash. Vamos apresentar para você a raiz da gestão humana, a partir da experiência de profissionais da área que vivenciam a realidade dos recursos humanos. Sou Gabriela Veras, apresentadora do nosso Meio Cash, companhia fixa do podcast do nosso Meio. Nessa nova temporada, vamos falar sobre a gestão dos recursos humanos, um conjunto de técnicas, habilidades e estratégias utilizadas para proporcionar satisfação aos colaboradores e, ao mesmo tempo, ajudar a empresa a atingir os seus objetivos. Quer conhecer mais desse universo? Então bota o fone de ouvido e bora aprender juntos! Começa agora o nosso Meio Cast. Um oferecimento Nosso Meio. Acesse nossomeio.com.br de perto como funciona o RH, vamos conversar no primeiro episódio desta temporada sobre as funções do RH em uma organização. Para falar mais sobre o assunto, está aqui presente Roberta Grangeiro, gerente de gestão de pessoas no grupo BSPA. Com 20 anos de experiência na gestão de pessoas em organizações do segmento da tecnologia da informação, construção civil e serviços, Roberta é formada em psicologia e possui especialização em gestão de pessoas e MBA em gestão empresarial. Roberto, eu queria agradecer sua disponibilidade de estar aqui hoje para conversar comigo. E agora eu vou dar um espaço aí para você se apresentar para o nosso público, dar um oi para todo mundo e se apresentar. O prazer é todo meu, Gabriela. E é assim, com muita alegria e gratidão que eu estou hoje compartilhando um pouco dos meus bons feitos e falando dessa carreira que eu muito me orgulho na área de gestão de pessoas, que com certeza é o coração de qualquer organização. E eu queria começar a nossa conversa perguntando para Roberto como é que surgiu esse interesse em se especializar nessa parte da gestão de pessoas, do RH. Como é que você entrou aí de cara nesse universo? Na verdade, esses 20 anos de carreira é de verdade, tá? Não é, não é mentira, não só é no LinkedIn. Mentira, isso. É, desde os bancos da universidade, eu, eu me apaixonei pela área de recursos humanos, né? Então, no terceiro semestre da faculdade, eu comecei a estagiar na área de RH de algumas empresas que eram pequenas naquela época e que depois cresceram pra caramba. E eu muito me orgulhei de ter contribuído pra isso. E logo que eu terminei o curso, né? Assim, toda a caminhada, o interesse no final da graduação foi sempre voltado para a área de RH. Meu TCC, né, a minha monografia foi na área de RH, supervisionada por pessoas que naquela época eram grande inspiração para mim na área. E logo que eu terminei a graduação em psicologia, eu já estava, na verdade, contratada né, como analista de recursos humanos em uma instituição de tecnologia da informação. Tá? Na época, eu morava em Brasília e passei três anos nessa organização e fui convidada para voltar para Fortaleza minha cidade natal, né, para assumir a coordenação de um escritório dessa empresa aqui no Ceará. Então foi muito é, bacana sentir aquele reconhecimento e ver que todo aquele meu esforço estava fazendo sentido, né? Então quando eu retornei para Fortaleza, eu comecei a fazer a minha história acontecer aqui em Fortaleza e estou aqui, na verdade, desde 2005 nesse retorno. Já passei por algumas organizações e sempre me realizo muito, né? Porque já tive a oportunidade de ser consultora de seleção em consultoria, 
já tive a oportunidade de me debruçar na área de desenvolvimento e treinamento, diagnósticos, tive a oportunidade de trabalhar muito como especialista na área de qualidade de vida e aí fui juntando um pouquinho de cada subsistema e hoje em dia acabo contribuindo de uma forma muito integral né? e muito parceira do negócio dentro das organizações com essa visão sempre sistêmica, essa presença de espírito e física nas tomadas de decisão isso é muito bacana. E é sobre essa toda a trajetória que ela falou e já resumiu e que a gente vai conversar ao longo desse episódio. Inclusive, eu queria falar sobre você foi consultora de seleção, como você disse, né, na MRH Gestão de Pessoas e Serviços. Eu queria que você contasse como é que foi e como você consegue identificar a potencialidade de um profissional. Como é que tem essa visão aí de ah, essa pessoa é um talento, vale a pena a gente recrutar? Isso. Trabalhar em consultoria está um pouco destacada da organização cliente, né? Mas não por conta dessa ausência física, você pode se dar o luxo de não conhecer né, o dia a dia e o negócio daquela organização, porque na verdade o sucesso da seleção, ele está intrinsecamente ligado a isso. Então, é, enquanto consultora, eu estava dentro de uma consultoria, mas eu tinha né, clientes fixos e que eu conhecia a raiz, né, a razão de existir, o principal negócio daquelas organizações. É, muitas vezes eu estava dentro da operação da organização conhecendo para que eu pudesse selecionar a pessoa correta para aquele lugar correto. Né? E hoje, quando a gente fala de seleção, a gente fala muito de identificar o jeito de ser daquela pessoa. O currículo técnico, ele continua valendo, obviamente, o conhecimento é muito importante, a experiência anterior e naquelas técnicas ou com aquelas ferramentas, ela ainda é muito vista, mas hoje em dia a gente avalia muito os valores, a complacência dos valores de vida, né? A gente avalia as competências comportamentais e atrela muito isso ao jeito de ser da organização, tá? Então, essa sensibilidade do profissional de RH é muito importante no momento de uma escolha. E entrando no tema do nosso episódio, que é sobre as funções de RH em uma organização. Eu queria saber como é que um profissional de RH enxerga essa evolução do profissional e tem esse olhar mais estratégico. Porque assim, o RH ele é responsável por gerenciar estrategicamente os atuais e os futuros colaboradores. Então, como é que você tem essa visão humana, mas ao mesmo tempo estratégica das próximas ações aí da organização? Essa pergunta é muito legal e a gente sempre, quando tá na universidade, é, tenta antecipar essa visão dos alunos e, e daqueles colegas que estão ali iniciando a formação. Porque eu acho que isso é o grande segredo. O RH ele começou a ganhar um espaço muito grande quando a gente entendeu que a gente precisava conhecer do negócio. E lá atrás eu busquei um MBA né, em gestão empresarial, era uma das primeiras turmas da FGV na época aqui em Fortaleza. E eu busquei, eu era, na verdade na minha turma eu tive sorte porque tinha eu e mais outras duas colegas que estavam enxergando aquilo naquele momento também junto comigo. Mas em turmas anteriores a gente buscou no histórico na época e não tinham psicólogos nas turmas de MBA de gestão empresarial. E é naquela época a gente chegou justamente isso, que a gente precisava conhecer um pouco de administração mesmo, né? De contabilidade, de projetos, de TI, que às vezes ficava muito alheia, a gente só como cliente, mas a partir de então a gente começou a entender que a TI ela, ela é uma área suporte também para o Recursos Humanos. Hoje em dia a gente fala muito de BI e de RH, né? Para que a gente tenha essa velocidade de análise desses dados. E assim, a gente entrar mais nesse mundo empresarial. E a partir desse momento, a gente começa a falar a mesma linguagem, 
A gente começa a discutir no mesmo nível, a gente começa a encontrar a nossa cadeira na mesa do quadro de executivos. E eu acho que esse foi o grande segredo para que todos acreditassem que a área de RH realmente ela faz parte do embrião de uma organização. E como você falou aí da TI, a próxima pergunta é justamente sobre isso. Como é que a tecnologia, né, o avanço da tecnologia pode facilitar os processos do RH? Como é que a tecnologia pode ser aplicada para tornar o RH aí mais automático, sistemático, com mais estratégico, digamos assim? É. A gente vive, né, Gabriela, um, um cenário é, de gestão ágil, né? De gestão colaborativa. Então, hoje em dia, a gente não pode perder tempo com nada, né? Então, a TI, ela entrou como um suporte, um alicerce significativo nesse avanço. Hoje em dia, a gente fala de inventários comportamentais, né? É, que são aplicados de forma online e que otimizam muito os processos seletivos, né? Visto que toda a tabulação que antigamente era feita manual, hoje em dia, é feita em questões de segundos, né? A gente fala justamente desses, desses números, da gestão desses números e desses indicadores né, sendo acompanhados diariamente. Então, a gente fala de muitas empresas que já se utilizam de um BI, onde você acompanha o absenteísmo, o turnover, né, o tempo médio de seleção, a qualidade do processo seletivo de uma forma automatizada. E isso faz toda a diferença, porque... A gente tem na ponta da língua e prontamente as respostas, não só para apresentar para os outros gestores, para as diretorias ou para as presidências, mas também para tomar as nossas decisões, é, direcionar o rumo das nossas atividades no dia a dia. E gerir pessoas não é um processo fácil, lidar com gente é bem difícil. E eu queria saber, assim, a que aspecto da sua personalidade pessoal você considera que lhe coloca nessas posições de gestão, que você consegue, né, estar aí nessas posições e conseguir gerir pessoas de uma forma tão excelente? O que é que você considera que é seu, Roberto? que lhe coloca aí à frente de muita gente aí que você consegue ah, lidar adorei, de uma forma tão adorei, excelente, né? Adorei. <risos> Na verdade, Gabriela, a gente escuta muito esse clichê, né? Lidar com gente é a, é a parte mais difícil. E engraçado que eu nunca achei isso, tá? <risos> eu sou suspeita pra falar, eu nunca achei. Eu acho que, assim, no meu jeito de ser, eu sempre trouxe né, um, um perfil muito colaborativo, né? E sempre tive uma escuta muito ativa. Então eu me lembro que minha mãe falava, Menina, tu para para escutar todo mundo, né? Então, esse perfil que eu trago, com certeza, facilitou e facilita a minha postura profissional até hoje. Eu prezo muito pela comunicação assertiva, mas para que eu me comunique, primeiro eu escuto, né? Então, eu acho que isso também é um segredo que está ali naquele baúzinho. A questão do ser colaborativo, eu acho que é outra competência comportamental que hoje está super em alta. Né? Porque hoje você precisa aprender a ser parceiro para que você possa aprender com o outro, no sentido mesmo, no sentido nato do conhecimento, e que nesses aprendizados coletivos você possa se desenvolver, crescer, contribuir. E é como se fosse assim, uma retroalimentação. Porque no momento em que você está colaborando, sendo ouvido, escutando, você está sendo reconhecido, você se sente completo e as coisas vão fluindo de uma forma positiva. Pera, voltando para essa parte de contratação, eu que saí da universidade no fim do ano passado, passei por esse período aí de várias entrevistas e eu queria saber como dica aí, gente, que tá escutando, abre os ouvidos que isso é importante. Você como profissional de RH, o que é que você considera essencial, como você disse, o currículo técnico continua sendo muito importante, mas existem valores que são, assim, que contam muito na hora de contratar um novo profissional. Então eu quero saber qual a dica que você pode dar para a pessoa que tá ali naquela entrevista de emprego, o que é que ela pode 
pode oferecer, né, para ser um, um forte candidato aí para ser contratado e conseguir um emprego. Olha, tem uma coisa que eu sempre observo na história de vida do candidato, né? Então, quando eu começo a, a conversar sobre a história de vida, eu vou identificando pontos de obstinação, né? Assim, vou identificando se aquele candidato realmente é um candidato que é obstinado, que luta pelos seus objetivos, que traça essas metas, né? E que traça as estratégias para alcançar essas metas. E eu acho que essa é uma competência que cada vez mais está sendo é vista, né? E está sendo buscada nos perfis. Então, fica a dica de, desde cedo, né? Tentar ampliar essa visão e tentar enxergar ali. Eu tô aqui, mas peraí, eu quero chegar onde? E aí, assim, e subindo degrau por degrau, e aí você vai se aperfeiçoando tecnicamente, vai buscando algum aperfeiçoamento comportamental. Hoje a gente tem vários cursos comportamentais, seja de, de repente, você é, aprimorar a sua apresentação pessoal, seja de aprimorar a comunicação, né? Cursos de oratórias e afins, que a partir do oratório você pode puxar várias outras coisas com relação à postura profissional. Tem também o seu olhar, né? Para o aprimoramento técnico, sim. Hoje a gente está falando muito de tecnologia e dentro da tecnologia a gente tem que buscar conhecimento. A história do inglês, que não é coisa do passado. A gente já escuta sobre inglês há mais de 20 anos aí, sobre a importância do inglês ou até mais, mas continua sendo, né? Na verdade, hoje em dia por ser uma língua universal e, e por estar tá tudo tão conectado o inglês, ele continua sendo sim um requisito imprescindível você vê que as crianças hoje já estão cantando música em inglês com 5 anos, né? Então esse estímulo é muito importante, então se você não tem o seu inglês, busca ali um curso de inglês hoje tem vários cursos gratuitos né, nas plataformas digitais então eu acho que é interessante pegar um tempinho para isso, e a partir do momento que você traça essas metas, você vai subindo essa escada e vai se tornando, né, cada vez mais orgulhoso da sua trajetória. E aí, quando você tem orgulho dessa sua caminhada, por mais que você não tenha tido experiência anterior, no momento de uma entrevista, você consegue se destacar. E inteligência emocional, Roberta? Vocês têm um olhar, assim, atento a isso? Porque isso é muito importante, né? Você ter, assim, saber lidar com as situações que, às vezes, o profissional, ele tem tudo tecnicamente falando, mas na hora de lidar com o um problema, ele não tem uma estrutura emocional. Tem como você ter essa noção na hora da entrevista? Tem. A gente, enquanto psicólogo, né, realiza várias aplicações de inventários comportamentais que a gente consegue fazer alguns cruzamentos e até mesmo alguns testes psicológicos né, que a gente consegue é, fazer essa identificação. Obviamente, é tudo um composto. né. É, a gente tem a entrevista que é muito importante, o olho no olho, né, aquele momento de apresentação. O momento, às vezes, a gente, dependendo do cargo, traça algumas fases, algumas etapas técnicas, é, seja de apresentação de um case, seja de elaboração de um projeto ou de uma planilha para apresentação posterior. Então, na verdade, hoje os processos seletivos eles são bem rigorosos nesse sentido de sentir o comportamental. Durante a entrevista, muitas vezes a gente realiza uma entrevista baseada em um roteiro de avaliação por competência, né, de entrevista por competência. Nesse momento, você vai captando, através da história de vida dessas pessoas, como esse candidato já reagiu a algumas situações de vida, como você sugestiona algumas situações para serem vividas naquele momento e avalia né, como é que aquele candidato se reporta àquela situação que foi apresentada. E aí, nisso, você vai cruzando as suas informações para tirar né, as suas conclusões e escolher o melhor candidato para aquela vaga. Acho que, inclusive, eu já fiz esse tipo de teste em alguma entrevista que eles dão situação, aí você tem que responder sim, não. É melhor não responder se você não tem certeza se é sim ou se é não. Não sei se é esse Isso, teste. Isso, tem, Porque dá situações tem. de tipo, ah, você foi chamada para um 
numa festa tal, você prefere conversar com várias pessoas ou ficar na sua? É engraçado, isso, né? Isso, isso. Porque, aí, é, meu Deus, é, será que eu vou ser um bom resultado? É, você fica verdade, até curioso. Um cruzamento, né? E aí, nesse cruzamento, Gabriela, a gente vai identificar se realmente bate com a percepção que você teve durante a entrevista. Sim, sim. Então, é um conjunto vai... de várias isso. ações que você faz, que você conhece ali por isso. cima a pessoa, né? E é importante também salientar que cada área e cada vaga, ela tem um perfil de profissional que se encaixa de uma forma adequada, né? Então, às vezes, a Gabriela, ela tem um perfil excelente para trabalhar na área de comunicação, mas um perfil que não tem uma complacência dentro daquela teia de adequação, uma área mais de back, por exemplo, uma área de contabilidade, uma área Com de certeza. back office, né? Então, a gente consegue ter essa sensibilidade para isso. Entendi. Voltando agora para sua trajetória profissional, você assumiu em 2009 como coordenadora de treinamento e desenvolvimento no Grupo Marquise. Eu queria que você me contasse como é que surgiu essa oportunidade e se você, na época que você entrou, você sabia que ia ficar tanto tempo aí no grupo contribuindo. Ah, falar do Grupo Marquise é falar com o coração. Na verdade, é um grupo é, genuinamente cearense, né? Que tem uma diversidade enorme de negócios. É um grupo que já passou de 6 mil colaboradores, atua em várias áreas e várias frentes em vários estados do Brasil, né? E quando eu ingressei, eu ingressei para a área de treinamento e desenvolvimento e logo em seguida eu assumi também a área de diagnósticos organizacionais e de qualidade de vida da empresa, né? Junto com uma equipe, a gente dentro da Hold desenhava os processos que eram seguidos nas filiais e pelos grupos, essas normas ações garantindo essa unidade de linguagem. E foi muito bacana porque naquele momento eu tive a oportunidade de vivenciar vários negócios. Os desenhos eram feitos especificamente para os negócios de incorporação, para os negócios de engenharia de infraestrutura, que são as obras pesadas, a parte de lixo, a parte de serviços ambientais, coleta seletiva, gerenciamento de aterro sanitário. Então existe uma divergência muito grande. Inclusive, eu atendia é, algumas demandas do Hotel Gramarquise. E nesse desenvolvimento de atividade, nessa presença presença no cliente, porque o negócio era o meu cliente, né? Eu tava ali, enquanto RH, sendo parceira e atendendo essas demandas do cliente. Eu comecei a me envolver muito com o hotel, até que surgiu uma oportunidade de seleção para a gerência do Hotel Gramarquise. Isso foi na época da Copa, então tava aquela loucura, Loucura, hotel lotado. E eu, muito ousada, né, disse eu quero, eu quero concorrer e num momento, tava se buscando uma pessoa que pudesse ocupar um, o cargo de gestão que já trouxesse uma experiência na hotelaria, que é um segmento que é muito específico, a hotelaria é, é um mundo, assim, dentro da hotelaria você trabalha muito a operação, uma coisa muito nata do dia a dia, e eu disse eu quero, eu não tenho experiência, mas eu quero, eu, eu vou aprender, no caso no hotel eu também assumiria, né, a área de segurança do trabalho e a área de departamento pessoal, então eu ia sair bem ali daquele mundo que eu tava já é bem confortável, mas eu me lancei, passei por todos os processos de avaliação interno até que consegui a vaga. E aí foram sete anos no hotel, desenvolvendo um trabalho brilhante, inclusive com o start né, do Great Place to Work, onde a gente conseguiu dentro do Great Place é, enxergar uma evolução incrível de gestão né, e de gente dentro do hotel, é, chegando até a entrar na lista nacional da hotelaria, fui receber um prêmio no Copacabana Palace, né? Garantindo o quarto melhor hotel para se trabalhar no Brasil. Então, foi assim, um momento de muita euforia, de muita alegria, de muito reconhecimento. Nossa, parabéns, Roberta, por 
para esse, para esse crescimento aí na empresa. Inclusive, era uma das perguntas, né? Que hoje em dia a gente tem muito... Hoje em dia eu digo assim, eu digo o geral, mas não, sem generalizar, mas a gente tem essa tendência mesmo de ficar pouco tempo na empresa, de quando não se sentir confortável, já sair. A gente não tem esse costume de insistir ali. E eu queria saber, né? Que você mesmo estando na empresa, você teve que passar por esse processo seletivo para ter esse crescimento. Queria saber como você se dedicava para ter esse crescimento dentro da empresa, como foi passar tanto tempo e mesmo assim continuar entregando resultado. Eu acho que sempre a gente tem que fazer um pouco mais, né? Então, essa é a chave do, do negócio. A gente genuinamente se interessar pelo negócio e pela causa né, que a gente se propõe. Então, eu nunca me limitei, Gabriela, a fazer somente o que estava ali desenhado no script da minha atividade. Né? Eu sempre busquei conhecer, me relacionar. Eu acho que o relacionamento dentro de uma organização é muito importante. Então, estar presente, né? Eu tive um chefe que sempre falava assim, olha, eu quero presença na hora da verdade. Então, você estar presente na hora da verdade faz toda a diferença. Se você é a dona daquele processo, você não pode colocar o fulano, o ciclano para ir responder aquela questão. Né? Na hora da verdade, você tem que estar lá na frente, você tem que se expor, você tem que fazer com que os outros acreditem naquela ideia que você está lançando ali naquele momento. E eu sempre fui muito ousada nesse sentido. Obviamente, sempre me preparei, né? busquei me preparar emocionalmente, me preparar tecnicamente para isso, mas nunca tive medo dessa exposição. Então, dia após dia, eu ia ali, conquistando mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ah, o fulano tá entrando de férias. Ah, deixa eu tentar, durante esse mês, é, assumir esses processos. Né? Ah, vamos fazer uma implantação numa filial lá no Norte. Vamos? Deixa eu me lançar. Né? Tem certeza que você quer isso? Vai passar 40 dias né, nessa cidade fazendo essa implantação? Ah, eu quero. Então, eu acho que você vai ganhando visibilidade. Você vai se aproximando das figuras de poder dentro da organização. E isso faz todo o diferencial. Na nossa temporada passada do nosso meu cast foi sobre marketing e os profissionais de marketing eles enfatizavam muito que o bom resultado do marketing era o aumento das vendas. E eu queria saber agora do RH, o que é que significa um bom resultado do RH? O que é que acontece na empresa para evidenciar que a gestão de pessoas está realmente funcionando? É muito fácil essa pergunta. <risos> Porque o bom resultado do RH, ele é refletido diretamente na felicidade das pessoas dentro da empresa. Então nós temos vários indicadores de acompanhamento, indicadores de retenção, a questão do turnover, que é a entrada e saída, é, pesquisa de clima, a avaliação de desempenho que acompanha o desenvolvimento do colaborador lá dentro, mas eu acho que o grande indicador é um indicador de satisfação e de felicidade. Então, a, as pessoas que verdadeiramente trabalham engajadas com o propósito da organização e o RH, ele tem um papel fundamental, tanto na manutenção, na, na implantação, como na manutenção desse pensamento. Então, se você perguntar, Roberto, e aí, o que é que você, né, como é que você consegue identificar que o trabalho, seu trabalho, o trabalho do RH tá dando certo dentro da empresa? É justamente quando eu escuto esses feedbacks e quando eu consigo perceber que as pessoas trabalham felizes. E além, né, desse clima organizacional, é, outras coisas que podem indicar isso são os prêmios, como você disse, né, o Grupo Marquise, ele ganhou como uma das melhores empresas para trabalhar no Ceará, melhores empresas para mulher trabalhar, Brasil e melhores hotéis para se trabalhar no Brasil. Eu queria saber como é que a gestão de pessoas permitiu aí o ganho desses títulos, não só a gestão de pessoas, que acredito que é a organização como um todo, mas como é que a gestão de pessoas pode fazer para que a organização ganhe esse tipo de título, né? É, o, o trabalho é longo, né? A gente não consegue instituir uma cultura de felicidade ou uma cultura de engajamento do dia para noite, né? A cultura, o próprio nome já diz, a cultura se cultiva, né? Então, é muito importante que seja feito um diagnóstico inicial para que a gente saiba aonde que a gente está nesse cenário e que a partir daí o RH junto 
com o comitê executivo da empresa, porque a gente precisa ter tanto um apoio como um olhar né, muito presente das figuras de poder da instituição, é para que as coisas verdadeiramente se transformem. E aí, a partir daí, o plano de ação ele é traçado, a estratégia é desenhada, né? então é feito todo um mapa de caminhada para que se consiga alcançar né, prêmios, por exemplo, dentro da certificação do Great Place to Work, tá? que é uma certificação que muito me inspira, que muito me ajudou na minha carreira e que eu indico para quem tiver interesse. Né? Eu acho que realmente o Great Place oportuniza mudança dentro de uma organização. E 12 anos depois de Grupo Marquise, você, como a Roberta vem compartilhando, ela é muito ousada, a gente já pôde entender aí. E ela aceitou o desafio e hoje ela é gerente de gestão de pessoas aqui no Grupo BSPA. E eu queria saber assim, como é que surgiu o convite, como é que foi, que você até comentou né, que antes você se sentiu confortável na oposição no Grupo Marquise, se você sentiu, se sentiu muito confortável lá e resolveu usar e explorar aí outra parte do mercado. Então eu queria saber como é que foi essa transição. Muitas pessoas me perguntaram isso na época, né? Eu lembro que na época que eu postei, que eu tava saindo do grupo, assim, foram várias perguntas no inbox, né, no próprio feed, perguntando, Roberta, como assim tu tá saindo? Nunca pensei que você ia sair. E realmente, quando a gente pensa em sair da zona de conforto, é difícil. Quando a gente sai, é mais difícil ainda. Quando a gente toma a decisão, é mais difícil ainda, né? Eu sentia que eu tava num momento, né, da minha carreira, em que eu precisava usar um pouco mais. E foi bem inusitado. Doutor Beto me ligou. No primeiro momento, eu até pensei que era trote, né? <risos> Mas ele é, disse que tinha né, recebido meu nome através de um headhunter que queria conversar comigo. E dessa conversa, eu saí contratada, né? Eu lembro que no final da conversa, ele disse assim, olha, eu tô anotando aqui no meu celular, Roberta Grangeiro, gerente de RH do grupo BSPA. Você me liga até às 15 horas me dizendo quando é que você começa. Então, foi algo, assim, muito repentino. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ligar pro meu marido pra dizer que eu tô saindo da empresa e tô começando na outra, né? Eu tenho que compartilhar. E, e aí eu tomei essa decisão assim, dentro de um mesmo dia. Foi super difícil, mas eu entendia que eu precisava dar esse passo. Tá muito baseado, né? Por tudo que o empresário Beth Studart já tinha me inspirado na minha carreira, desde os bancos da universidade, pela oportunidade de ser mentoreada por ele. Ou, hoje na BSPA, eu estou ligada diretamente a ele, então esse aprendizado é um aprendizado contínuo, um aprendizado riquíssimo e uma oportunidade única né, na minha carreira, é, visto que aprovo, né, compartilho, na verdade me coloco à prova diretamente né, com o presidente. Então isso faz muita diferença. E aí, dentro dessa nova oportunidade, eu acho que isso foi o que grande pesou na minha decisão. E você está aí há um ano e cinco meses à frente da gestão de pessoas do BSPA. E eu queria saber de lá para cá o que é que você já aplicou e o que é que você já aprendeu nessa nova experiência. Eu cheguei num momento muito fértil, né? Porque, na verdade, a minha transição de empresa foi feita durante a pandemia. No dia que eu assumi o cargo, no dia seguinte entrou né, a segunda onda muito forte aqui em Fortaleza. E eu disse, meu Deus do céu, e agora? Porque eu cheguei já de máscara na empresa, precisando conhecer as pessoas que estavam em casa e a gente estava naquele momento do híbrido e a gente voltou para um momento de home office muito forte e eu disse e agora como é que eu vou fazer mas dentro da pandemia a gente já vinha sentindo a importância do RH como alicerce e suporte principalmente de segurança psicológica dentro das empresas e aí foi nesse mote que eu disse eu preciso ganhar a confiança das pessoas e mesmo por telefone
telefone, mesmo por videoconferência, eu comecei a entrar em contato com as pessoas individualmente, principalmente as pessoas que estavam testando positivo, que estavam bem fragilizadas ou que tinham familiares fragilizados naquela época, e fui me colocando disponível para ouvir, para ajudar, para intermediar tratamento junto com ah, os especialistas, para dar dicas. E aí, essa minha competência de ouvir e de me mostrar disponível, de colaborar, eu acho que muito abriu meus espaços e a confiança dentro da organização. E aí a pandemia foi passando, eu, eu já tinha garantido alguns meses de estudo do cenário, do ambiente, né? Meu novo ambiente organizacional. Nessa época eu fiquei muito próxima, eu já entrei muito próxima do Dr. Beto, num grau de confiança incrível, né? Que, que reforça o, o senso de pertence. E aí as pessoas retornaram. E quando as pessoas retornaram, a gente já tinha, enquanto RH, um elo muito forte, que tinha sido cultivado nesse processo de distanciamento. E aí as coisas vão fluindo, porque aí você vai costurando o desenho dos processos, vai costurando a caminhada para fazer uma avaliação de pesquisa de clima para sentir, a gente fez uma avaliação de pesquisa de clima no final do ano passado, que foi maravilhosa evidenciou, obviamente, alguns pontos emergentes para serem tratados, mas a gente consegue entender que estamos no mesmo barco, né, que, que somos colaborativos, que somos participativos, que colocamos o cliente no centro e nos propomos a fazer o que estamos aqui para fazer Você falando aí de saúde mental inclusive eu fiz uma matéria de uma profissionais que esteve presente no Conar 2022, não sei se você chegou aí, ela enfatizou muito isso. Gabi, o que mais se fala é que o RH tem que voltar os olhos para a saúde mental. Você acha que isso foi ainda mais impulsionado após a pandemia, esse olhar mais atento à saúde mental dos colaboradores? Com certeza, Gabi. Assim, a gente passou por um momento que ninguém esperava. Então, o RH, ele, por ser a base né, da empresa nesse sentido, ele, ele precisa estar presente. É a história da presença. Né? Ele precisa perceber, muitas vezes um líder dentro de uma atribuição não percebe. Eu não falo que a responsabilidade é só do RH, até porque o RH, para ser estratégico, ele forma esses braços e os líderes são os próprios braços. Né? Os líderes são gestores de pessoas e são formados para que o RH consiga né, abranger todo esse campo. Mas nós de RH temos essa sensibilidade nata. Né? Enquanto psicólogos, nós estudamos para isso. Né? E muito podemos colaborar nesse contexto de, de saúde saúde psicológica, de segurança psicológica dentro da comunicação mais assertiva, da comunicação positiva, da comunicação não agressiva. É, e aí nossos olhares com certeza precisam estar voltados para isso. E a pandemia deu uma acelerada, sabe? Eu acho que sempre existiu, mas na pandemia as demandas aumentaram. Então a gente precisou dar nossos pulos para que a gente pudesse nos mostrar presente naquele momento. E outra coisa que você falou, que os líderes também têm que ser agentes da gestão de pessoas, né? E uma coisa engraçada, o RH ele deixou de ser há muito tempo só um setor de admissão e demissão. O RH ele tem que estar ali integrado em todos os outros setores. Eu queria saber como a ação mais estratégica do RH pode ser usada com essa gestão mais integrada. A partir do momento que a empresa entende que o RH tem que estar envolvido em tudo... Como é que o RH consegue abraçar e agir de uma forma mais estratégica? É, Gabi, na verdade, como eu falei desde o início, assim, o RH ele precisa estar muito próximo do negócio, né? E, então esse realmente é o segredo. No momento em que você entende o negócio, você passa a entender as diretrizes comerciais, como que os processos são geridos dentro do comercial, quais são os pontos primordiais que um comercial pensa né, durante a execução da venda. E assim você vai também para as outras áreas. É a logística... É a área de produção, a área de engenharia, né? 
a área de back, a área meio, seja a área administrativa, financeira, contábil, então a controladoria, né? E aí o RH, no momento em que ele entende um negócio, qual é o propósito da organização e o que é que cada área contribui né, dentro do seu elo, dentro da sua área, para montar esse elo, para colocar o serviço para frente, para apresentar um serviço diferenciado, você consegue começar a desenhar os processos de RH de uma forma mais assertiva, de uma forma mais produtiva, de uma forma mais eficaz. Hoje em dia a gente fala muito do entendimento do todo. Antigamente a gente falava muito da especialização e hoje em dia a gente fala muito da multifuncionalidade. Então hoje o contexto ele se apresenta de uma forma muito integrada e realmente o RH ele precisa acompanhar esse movimento. A gente não consegue pensar mais em contratação e demissão e folha de pagamento dentro de um departamento pessoal. O recrutamento e seleção, ele está integrado ao acolhimento, ao aculturamento, ao desenvolvimento desse profissional que está entrando na empresa. Não é mais aquela coisa, ah, eu só faço recrutamento e seleção. Depois que o candidato está selecionado, ele entra e ele é... Aí por aí segue a vida sozinho, não existe mais isso, né? Então o RH vai ter que estar ali próximo do negócio para acompanhar. Ele é um parceiro, né? Ele é um business partner, ele está dentro do negócio propriamente dito. E eu queria saber de você, Roberta, quais foram os desafios aí que você enfrentou na sua carreira profissional que a ensinaram e a capacitaram para assumir hoje a atual posição de gestão. O que é que você pode lembrar aí de desafio? Ou se o que você vive atualmente é um dos maiores desafios, o que é que você pode inspirar aí os outros profissionais que estão ouvindo a gente? Certo, tem uma história muito legal que foi quando eu fui transferida, né, na faculdade, eu tava no quarto semestre da faculdade aqui em Fortaleza e eu fui para Brasília. E quando eu cheguei lá, eu era a estudante cearense, né? Então, assim, o pessoal me chamava de ceariba, né, de cearense. E eu tentava entender na minha positividade que aquilo né? Não era nada demais Era uma marca que eu tava ali né? Na verdade, vivendo naquele momento E aí eu disse, gente, eu preciso me destacar Aqui nesse grupo Tava a turma super coesa já E eu falei, eu preciso me destacar E eu sou cearense, o cearense é ousado O cearense é batalhador O cearense é visto em qualquer canto Em todo canto tem cearense, né? E aí eu disse, eu vou passar Numa prova de monitoria porque eu tenho que chegar próximo dos outros semestres e eu vou passar numa prova de motoria, vou estudar para isso. E aí eu comecei a estudar loucamente e logo no segundo semestre que eu tava lá, eu entrei para monitoria. E aí daí eu comecei a ser conhecida, eu comecei a colaborar com os alunos, principalmente que estavam em semestres anteriores ao meu. E aí comecei a ser uma referência. E aquele momento foi um desafio que eu consegui transformar e conseguir trazer o contexto de uma forma muito positiva para mim, porque na verdade eu sei assim, Cearense era todo mundo conhecer a Cearense. E aí isso foi muito bom, e isso abriu minhas portas, esse foi um grande desafio. E, e mais uma vez naquele momento eu tive a ousadia de sair da minha zona de conforto. E dentro da minha carreira profissional, eu acho que o grande desafio é você é justamente trabalhar essa multifuncionalidade, né? É você é, se colocar disponível para aprender coisas novas, aprender novos processos, a conhecer de engenharia. Caramba, às vezes eu brinco com o pessoal e digo, gente, peraí, vamos só dar um um delayzinho aqui na fala, porque eu sou psicóloga, viu? Eu não sou engenheira, né? Porque quando a gente tá num grupo de engenharia, os cálculos começam a ser colocados, os, os termos técnicos, eu falo, gente, eu sou psicóloga, só pra lembrar, né? E aí descontrai um pouquinho. Mas essa questão de se colocar à prova é um desafio diário, mas é muito 
é recompensador, é, é muito bom, porque você fala, caramba, olha quanto eu andei, né? E, na verdade, olha como eu inspiro as pessoas a andarem. Eu tive esse papo com o meu time semana passada, justamente nesse sentido de que, ah, eu tô há anos fazendo só departamento pessoal, o que mais eu posso fazer pra sair daqui? Né? E eu falei, quem quer contadores que estão dentro do departamento pessoal, mas eu falei, quem quer participar comigo da próxima seleção? E hoje eu vou fazer uma seleção com um analista de departamento pessoal que se sentiu super atraído pelo convite e que está participando do processo comigo desde o recrutamento, né, que aconteceu no início da semana. Então hoje eu vou ali tirar ele da zona de conforto e vou ensinar ele, na verdade eu vou fazer ele sentir o gostinho de sair da zona de conforto, né, porque pode ser que ele goste tanto como eu gostei. E aí assim a gente vai inspirando, a gente vai ensinando, a gente vai crescendo junto. E na nossa produção aí da quarta edição do nosso impresso, que pra você que tá nos escutando, está saindo, tá no forno próxima semana a gente começa aí a nossa distribuição. E a gente teve a oportunidade de conhecer muitos profissionais de RH e a grande maioria eram mulheres. Eu queria saber se você acha que existe sim um domínio das mulheres aí no setor de RH. Na verdade a mulher tá dominando, né Gabi? <risos> eu sei que a nossa caminhada é longa, mas a gente tá ganhando espaço. Quando eu, dentro do Hotel Gramarquise, recebi junto com a equipe, o prêmio né, de uma das melhores empresas para as mulheres trabalharem, aquilo foi muito bacana. E logo em seguida, junto com o Great Place, eu liguei para a Marisa né, eu falei, Marisa, vamos fazer um momento aqui para a gente juntar, e a Marisa já tinha é, cantado essa bola, né, para a gente juntar aqui as empresas e falar sobre mulheres no ambiente de trabalho e aí na época, além do hotel outras empresas também tinham sido premiadas e a gente trouxe os cases dessas empresas que tinham sido premiadas no Brasil para poder compartilhar, fomentar, estimular, inspirar e foi muito bacana. E hoje a minha realidade dentro da BSPA é uma realidade muito encantadora, porque a BSPA aqui no escritório tem um, um percentual de quase de 80% do grupo composto por mulheres, inclusive dentro das cadeiras de diretoria. Dentro dos diretores a gente tem só um diretor homem e o doutor Beto, né? Então assim, é muito bom observar e presenciar esse crescimento das mulheres dentro do do contexto organizacional. Dentro do RH, Gabriela, é realmente, assim, muito notável a presença das mulheres. Eu acho que as mulheres, elas fazem mil coisas ao mesmo tempo, né? E talvez isso seja é um dos motivos de interesse, na verdade, de permanência das mulheres dentro do RH, tá? A história de ser multifuncional, né? A história de assumir vários papéis, a história de se lançar mesmo, né? Pro novo... A mulher, ela vive muito essas fases na vida dela. E eu acho que acaba que esse preparo comportamental que a mulher tem ajuda, tá? Mas eu super incentivo homens também, né? Eu acho que na minha equipe eu tenho um que, que na verdade, ele é super multifuncional. Ele tá muito engajado nessa causa. E a gente é, acha que é uma área que tanto os homens como as mulheres, como, enfim, quem quiser atuar, vai atuar de uma forma bacana, vai se preparar e vai atuar de uma bacana e vai ser feliz demais, porque o RH ele é muito motivador. E o grupo BSPA já conquistou aí durante vários anos como as melhores empresas para se trabalhar pela GPTW. Eu queria saber aí pro futuro, você aí como gerente de RH, o que é que você vem planejando aí para os próximos anos no grupo? Ah, a gente planeja muita coisa, né? Quando a gente escreve assim, agora depois da pesquisa de clima, eu saí com tantas, tantas ideias. A gente trabalhou no ano passado um workshop de sonhos, que foi muito bacana porque durante uma semana a gente a gente conversou sobre sonhos e a gente escutou muito esses sonhos dos colaboradores. Então, essa escuta ativa foi muito bacana para que nos embasasse a construir alguns projetos. Retomamos algumas atividades 
que na pandemia foram suspensas também, que incentivam a qualidade de vida do trabalhador, né? Restartamos um grupo de leitura que garante um intercâmbio intelectual e relacional entre as diversas áreas do grupo. E temos aí alguns segredinhos que estão sendo desenvolvidos e que vão ser cenas dos próximos capítulos. E a gente, do nosso meio, a gente tem o costume de sempre estar publicando dica de série, livro, filme. Eu queria saber de você, Roberto, o que é que você pode dar de dica aí para os nossos ouvintes, para eles consumirem e ser uma inspiração, assim, na vida profissional. A minha grande dica, então, é que todo mundo fique ligado para acompanhar, assistir, buscar ter um contato, né, com os podcasts agora que estão sendo desenvolvidos da área de recursos humanos, tá? Nosso meio tá chegando aí com uma atuação muito forte nesse fomento do conhecimento, do compartilhamento. Eu achei muito bacana esse programa, muito voltado para as profissões. Então, além do RH, já teve jornalismo e marketing, né? Além do RH, vão vir outras aí pela frente. Então, a dica é realmente ficar ligado e se inspirar com essas histórias inspiradoras. Nossa, gente, anota essa dica. Foi a melhor dica de todas as temporadas. <risos> Escutar o nosso meio cash. Então, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio da quinta temporada, Conhecendo a Raiz da Gestão Humana. Eu quero agradecer imensamente a presença da Roberta Grangeiro, gerente de gestão de pessoas no grupo BSPA. E o nosso Mailcast está disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google, Apple, Diesel, Sandbox e Amazon. A distribuição do produto é realizada pela Cisneiros Interactive, empresa líder em publicidade digital da América Latina e nos Estados Unidos. Para acompanhar conteúdo sobre marketing, comunicação e negócios no Ceará, no Nordeste, no Brasil e no mundo, acesse nossomeio.com.br. Acompanhe também as nossas redes sociais no Instagram siga @nossomeio.ce, no Twitter siga @nossomeio, no LinkedIn e Facebook busque por Nosso Meio. Também é possível entrar em contato para sugestão de pauta, feedback e demais assuntos em redação @nossomeio.com.br. Gostou da nossa primeira conversa da temporada? Acredite, é só o começo. Aguardo você nos próximos episódios. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Você ouviu o nosso Meio Cast. Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse nossomeio.com.br. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.